0: et à tous et bienvenue dans Sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et qui parmi vous n'a jamais acheté un livre pour sa simple couverture N'attendons pas d'elle qu'elle soit le témoin de la qualité de l'histoire qui racontée. Une belle couverture témoigne d'un bon livre, non Pas forcément Euh, Peut-être pas forcément, vous avez raison, mais en tant qu'auteur, ne voulez-vous pas mettre toutes les chances de votre côté Alors, interrogeons sans plus attendre Guillaume, vous, moi et bien sûr notre conseillère littéraire préférée Florence Georgeon. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour, bonjour Bastien, bonjour Guillaume. Euh, bah, j'ai envie de te poser euh, la première question qui va permettre à nos auditeurs d'apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et quel est ton
2: parcours Salut à tous, moi c'est Guillaume Jamais, je suis euh, responsable artistique actuellement aux éditions euh, Flammarion. Auparavant j'étais concepteur de couverture euh, aux éditions j'ai sur le domaine de la fantasy notamment. Robin Hobb, oh mon dieu. Et euh, déjà le sujet est chaud. Euh, et auparavant, donc j'ai, euh, j'ai fait pour arriver 5 euh, ans d'études en école supérieure euh, d'art appliqué euh, pour un diplôme de, de direction artistique. Voilà. Et en parallèle, actuellement, euh, je travaille euh, sur un webtool puisque la, 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 la formation euh, en art appliqué m'a permis euh, vraiment de toucher à tous les aspects de d'image, que ce soit la, la photo, le dessin, euh, la calligraphie, la typographie, bien sûr l'infographie, etc. Donc c'était très polyvalent et, et j'en ai gardé vraiment cette, cette double casquette que j'essaie de, de développer dans, dans le reste de ma carrière. Voilà.
0: Euh, Guillaume, tu, donc, tu, tu travailles directement avec euh, les maisons d'édition, tu nous disais, chez Flammarion. Pour réaliser des couvertures de livres, est-ce que tu peux expliquer en fait à à nous et puis à tous ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne en fait cet univers-là, les coulisses de de tout ce procédé, Euh, quelles sont les attentes des maisons d'édition, est-ce que euh, c'est drivé, est-ce que tu as des libertés de proposer euh, plusieurs choses, enfin voilà, en gros, le le processus quoi.
2: Alors en fait, il y a. Je, je, j'ai réalisé petit à petit euh, que la, le, le processus pouvait être appliqué on va dire, à, la, à la chaîne du livre euh, parce que là, le moment où on va me demander une couverture, en fait, euh, ça va être à deux moments du livre. Ça va être le moment où on va partir avec les représentants commerciaux en librairie euh, pour déjà avoir une première intention de la couverture du livre. Euh, six mois avant sa parution. Euh, là où il faut déjà une couverture euh, la plus efficace sur le plan commercial, euh, et c'est là que va se faire, on va dire, la, l'essentiel de la création euh, de la couverture. Et dans un deuxième temps, euh, on va me demander, euh, bien sûr, de l'envoyer l'impression de cette couverture. Euh, je vais pouvoir compter euh, sur cette étape-là, sur des maquettistes, qui sont vraiment spécialisés sur l'application des couleurs, euh, les, le recouvrement des encres, euh, toute l'interface aussi des fabricants avec, euh, avec l'impression, avec l'imprimeur. Euh, et ça c'est vraiment les deux étapes sur lesquelles on va me demander la couverture dans la vie euh, euh, du livre et ensuite une fois qu'il sera sorti parfois en presse euh, là-dessus, j'ai découvert que le processus par exemple euh, chez Flammarion dans mon département c'est les sciences humaines Flammarion est découpé au niveau créateur pour l'instant en trois pôles qui sont la littérature, les sciences humaines dont dépend par exemple le parascolaire et le universitaire, mais aussi l'histoire, la science, euh, la philosophie, les essais euh, et ensuite on a euh, le, le, tout ce qui est beau livre, euh, pratique, euh, livre illustré, donc imprimé, en encore reconnu. Sur ces trois euh, secteurs, en fait, je me rends compte que nous, on est briefé par euh, les éditeurs, ce qu'on va pouvoir considérer comme normal, puisque l'éditeur, recevant euh, son manuscrit, donc six mois avant la euh, va pouvoir euh, me briefer sur à la fois son intention commerciale et... Euh, euh, ce qu'il a reçu, en fait, de, de l'auteur. Parfois, il n'a a pas encore le manuscrit, d'ailleurs, six mois avant, bien sûr, il peut avoir une note d'intention assez, euh, assez détaillée, notamment sur les sciences humaines, mais parfois sur des livres de commande euh, c'est-à-dire qui ont été commandés par l'éditeur, par l'auteur, et où, en fait, l'éditeur euh, va d'autant plus savoir euh, euh, là où il veut en venir, euh, à la fois sur le manuscrit et sur la couverture. Euh, il faut savoir que dans d'autres maisons, euh, le brief créatif, donc ce qu'on appelle, pour, pour créer la couverture, euh, est confié par le marketing, c'est-à-dire qu'il y a, y a aussi une vision un peu plus euh, presque cynique, mais aussi dans un sens aussi efficace, où on se dit ben, la, la couverture est un du packaging, autant il euh, y a une logique commerciale en fait, autant que euh, le créa soit orienté sur des logiques de marché, sur des logiques de benchmark, sur des logiques d'appartenance en fait à euh, une ligne éditoriale très bien identifiée euh, auprès des libraires. Comme ça, il n'y a pas de, de il n'y a, a, a pas de malentendu au moment où, par exemple, on fait une couverture qui est extrêmement raccord au texte, mais qui finalement, euh, le texte étant super spécifique, n'appartient plus à son euh, secteur. C'est tout l'enjeu fait, d'une, d'une bonne couverture. C'est à la fois, bien sûr, un, euh, une œuvre esthétique, dans la mesure du possible en tout cas, et également euh, un, une image en fait, qui va appartenir à des codes euh, qui vont donner au libraire le, un, un indice incontestable sur le, le rayon dans lequel il va le mettre, en fait. Euh, et c'est pour ça qu'un livre de science, euh, euh, comme on dirait, poussera à peu près toujours le même code, un livre de fantaisie, un livre de, je sais pas, de, d'érotisme aussi, j'ai je, je bossé sur ce genre de couverture, c'est extrêmement codifié, et donc finalement, en fait, on a, on a, voilà, on a une demande de, de recettes, euh, et nous, on en connaît euh, les ingrédients, euh, souvent, euh, souvent euh,
0: voilà. Ok, et, et, et donc, euh, en fait, tu n'as pas de lien direct avec euh, l'auteur c'est, Quelque part, c'est l'éditeur qui pilote tout. Est-ce que, euh, bah, après tout, euh, j'ai, j'ai envie de dire, euh, chacun, son, <rire> chacun son métier. C'est vrai qu'un auteur euh, bah, n'est pas forcément, euh, n'a pas forcément d'idée sur la couverture qu'il, qu'il veut pour son livre donc euh, là, c'est l'éditeur qui va s'occuper de tout, en fait.
2: En fait, euh, je pense que dans une maison d'édition, euh, on, on sépare finalement les, les, les trois aspects, pour moi, de, de la vie d'un livre, euh, qui sont, on va dire, la conception, celle du, celle, celle du manuscrit, celle de l'auteur vraiment face à, la, à sa page. Euh, et ensuite, quand il va venir, une maison euh, d'édition, c'est pour mettre en production et bénéficier de ses circuits de vente. Et ces trois aspects-là, euh, vraiment la conception... la la production et la vente sont plutôt assez cloisonnés par les maisons d'édition, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est vrai que souvent, moi, je suis très protégé des auteurs. Les rares cas où j'ai eu affaire aux auteurs, c'est parce que les auteurs euh, ne faisaient pas confiance à l'éditeur dans dans la façon de mettre en place une couverture. Et donc, en fait, euh, avaient euh, euh, été persuadés que la spécificité même de leur texte devait l'emporter sur le placement commercial, le positionnement de marché, etc. Euh, et finalement, côté éditeur, on a vu que on a, on a vécu plusieurs fois ce genre de choses, Moi, j'ai vu, vécu ça peut-être six ou sept fois dans ma carrière, euh, avec des, des auteurs qui parfois, eux-mêmes, étaient des éditeurs, et on est du sort, mais qui finalement, en fait, n'écoutaient pas la, l'expertise éditoriale, et qui sont aboutis à des, des, des mauvaises ventes sur le plan commercial, mais donc, voilà, cette... cette euh, ce cloisonnement-là peut parfois avoir, comment dire, des bons aspects. Et j'ai récemment, par exemple, d'autres cas de, d'autrices, par exemple, avec lesquelles une autrice va me mettre en relation, parce que les autrices vont être force de proposition. Dans leur conception d'image, dans leur, dans leur rapport à l'image, elles vont pouvoir alimenter le brief avec leur propre culture visuelle. Et ça, c'est toujours génial, c'est-à-dire que grâce à ça, en fait, elles vont aussi pouvoir avoir un livre qui leur ressemble. Parce que je crois aussi au fait qu'un auteur, bien sûr, peut quand même avoir droit de vie et de mort sur sa couverture, parce que c'est le premier prescripteur de son livre. Donc, un auteur qui n'aime pas sa couverture, c'est un auteur qui ne ne sera pas à même de de faire découvrir son livre fièrement, aussi fièrement que s'il adorait sa couverture. Il faut vraiment trouver le juste milieu. En fait, il n'y a pas de mauvais auteur, il n'y a pas de mauvais éditeur, mais dans la plupart des cas, on va chercher à cloisonner. Pourquoi Parce que j'ai. Actuellement, autour de 150 à 200 couvertures à faire par an. Donc, si on commençait à demander l'avis des auteurs, <rire> systématiquement, je pense ça ne sortirait pas, parce qu'en fait, il y, y a inévitablement un, un aspect euh, de l'affect dans la conception qu'ont les auteurs de leur œuvre. Euh, Et c'est ouais. aussi pour ça que la plupart du temps, l'éditeur euh, va, va charger la quatrième, par exemple la quatrième des couvertures. Il euh, y a un recul euh, offert par l'éditeur sur la structure même du texte et parfois sur son positionnement commercial que n'aura pas forcément l'auteur. Voilà.
1: Je pensais justement, tu parlais de l'éditeur, du marketing, etc. Quand tu réalises une couverture, tu arrives au bout de ta mission, tu proposes ton travail, est-ce qu'il te demande beaucoup de révisions ou est-ce que tu proposes plusieurs projets peut-être pour qu'il puisse sélectionner ou comment ça se passe
2: euh, je suis arrivé à une étape de ma carrière absolument idéale où j'ai, <rire> j'ai la chance, à la fois, de travailler en non-fiction. Donc, la non-fiction, ça veut dire qu'en en fait, on est déjà sur des, euh, sur des codes visuels et sur des, euh, des ingrédients, on va dire, des ingrédients iconographiques, qui sont beaucoup plus limités lorsqu'on fait une bio, par exemple, de Marcel Proust. Ça veut dire qu'en fait, on a, euh, je sais pas, une dizaine d'images de Marcel Proust, encore à tout casser. Et donc, en fait, il va falloir composer avec ces images en couverture. Là, par exemple, sur un roman, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus. Euh, empirique, en fait, c'est absolument pas une chance, c'est exact. exacte. Sur la non-fiction, on sait déjà euh, finalement les ingrédients de la couverture. Les ingrédients de la couverture, ça va être les ressources iconographiques, le type de typos que j'ai utilisé, le type de couleurs, encore une façon en couverture de science, souvent, euh, on va avoir besoin de typos souvent linéales, c'est-à-dire des typos sans empattement, un côté un peu technologique, moderne, avec des couleurs froides, avec des, euh, un gris acier, par exemple, pour avoir un bleu océan. Et euh, et en fait, ces ingrédients-là font que moi, je vais pouvoir livrer deux à trois pistes sur chaque projet, mais deux à trois pistes qui, pour moi, sont absolument crédibles euh, sur table. Là où, en fait, un, on va dire un graphiste débutant va explorer absolument tous les possibles, mais dans lesquels, en fait, il y aura parfois des, euh, des pistes qui sont, pas, qui sont hyper chouettes sur le plan esthétique, par exemple, mais qui seront pas... Euh, qui, qui pourront être perdus en librairie parce que tout d'un coup, en fait, on va prendre un essai pour un, un roman de littérature étrangère, on va prendre un, un euh, je sais pas, un bouquin de poche pour un beau livre. Il y a vraiment des, parfois des, des confusions de positionnement comme ça. Et ben, finalement, moi, ayant acquis peu à peu ces contraintes-là, je, je m'auto-censure, dans mon sens. Mais j'essaye aussi de livrer le, le minimum de pistes pour que euh, les éditeurs. Euh, n'est pas à se disperser et c'est aussi la demande comment faire actuellement en fait de livrer maximum de pistes et en fait on arrive à se mettre d'accord sur les deux trois pistes avec en retouchant en fait on va dire la plus probable et à partir de là en itérant en itérant mais en fait on arrive assez vite à ce qu'on veut en revanche pour créer des on va dire voilà deux trois pistes de base moi je peux passer une demi une journée deux journées parfois parce que euh, il s'agit encore une fois de, de d'arriver à la meilleure recette possible quand on des ingrédients bejés, et parfois les contraintes sont, sont nombreuses.
1: Et ça me faisait penser. Enfin, tu parlais des, des codes. Effectivement, chaque chaque genre, chaque, chaque catégorie marketing, on va dire non-fiction, fiction, etc. à ses codes. Est-ce que tu est-ce que tu observes aussi depuis le temps que tu travailles dans le domaine des effets de mode sur les couvertures
2: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Euh, Claire, vous parlait l'autre fois de la. Euh, des couvertures, par exemple, de Fifty Shades of Grey, euh, ça a été une révélation dans la littérature érotique qu'on pouvait fétichiser, finalement, euh, la relation pour avoir des couvertures vachement plus soft et des couvertures qu'on puisse lire dans le transport, par exemple. Et ça, ça a été euh, un, un code euh, qui, a, qui a changé, pas du jour au lendemain, mais bon, en fait, le best-seller a euh, permis un, un changement de, de, de code sur les couvertures de littérature érotique euh, et ces codes en fait souvent changent euh, malgré tout à, à l'aune d'un best-seller je pense également à, au charme discret de l'intestin il y a quelques années en développement personnel qui n'aurait jamais euh, ressemblé à ça s'il avait dû suivre les codes euh, du secteur auquel il y appartenait et qui a en fait dans son sillage euh, déclenché tout un tas de, de chamboulements dans les codes du secteur du développement perso et de la, de la santé par exemple euh, donc c- ces codes heureusement évoluent et là, par exemple, si on parle de code purement graphique, purement esthétique, on est à une époque où en fait on quitte peu à peu, pour moi, la, la, l'âge d'or de, la, de l'illustration. On avait les, euh, des grands illustrateurs euh, extrêmement talentueux comme Tomo goma euh, Bruno Mangiopu, euh, Boris Zanon, des, 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 des gens qui bossent avec des, des couleurs en aplat très graphiques, qui font des, des, des couvertures résultats qui ont des vertus lisibilité. Euh, inédites et qu'on débarqué sur le marché il y a de ça euh, 10-15 ans. Euh, ces gens-là euh, maintenant ont été utilisés sur à peu près tous les best-sellers euh, de, de Musso à Lévis euh, en passant par Bussy. et résultat, on parvient à un, un nouvel âge pour moi où euh, les, le code global d'une nouvelle édition, si on, si on veut euh, par exemple réimprimer un texte qui a euh, 10-15 ans d'exploitation dans les pattes et, euh, et déjà 3-4 couvertures. Euh, au-delà des codes de, de, de genre, on va arriver à l'âge de la typographie pour moi. en fait. On a des très très beaux caractères actuellement, ce qu'on appelle même la macro-typographie, c'est-à-dire vraiment des, euh, des, des couvertures. On va s'intéresser aux dessins de caractères. On va mettre des titres en gros, en séquencés. Je pense au, par exemple euh, au catalogue du, sur la, l'expo des choses euh, sur les mat- natures mortes au Louvre actuellement. C'est littéralement une couverture qu'on appelle typo, couverture typo, c'est-à-dire y a juste de la typo, et en fait il y a un jeu typo sur le mot euh, les choses, a, on n'a même pas besoin de s'encombrer de, de, d'images, et on est de plus en plus sur ces euh, codes visuels, et quel que soit le secteur, c'est ça qui est étonnant En fait, qu'on soit en littéraire, en essai, euh, qui est a, a priori l'apanage de, de la découvre typo, en fait on y arrive sur les livres également, euh, on y arrive sur les poches. Et, et, et on y parvient même petit à petit sur la, sur la fantaisie puisque par exemple le le dernier relook de l'Assassin Royal de Robin qui a été géré par une, une collègue extrêmement talentueuse qui s'appelait Alice Perroné euh, elle a choisi de, de le traiter de façon typographique et symbolique mais avec les typographies très enluminées des, euh, des exploitations euh, anglo-saxonnes en fait, en fait, pour, pour donner ce clin d'œil. Euh, au genre tel qui ressemblait, en fait, aux, aux sources dans ces exploitations anglo-saxonnes. Et ça, en fait, on arrive finalement à une porosité, euh, j'espère, du marché anglo-saxon, euh, et du marché français petit à petit, parce que les gens sont plus dupes, en fait. Depuis, pas, enfin, pour moi, depuis Harry Potter, les gens achètent leur exploitation anglaise euh, s'ils n'aiment pas le coup français, et, euh, et c'est tant pis pour les éditeurs français, quoi. Voilà. Vis-la mondialisation.
1: C'est ça. <rire> ah mon dieu. <rire>
2: ah, <rire>
1: surtout l'assassin royal, c'est. Voilà. <rire> Mais en fait, très euh,
2: je, je pense que le, le, le relou a été fait euh, sur, cette, euh, sur cette logique-là et en fait euh, là, sur le fantasy spécifiquement, je discutais avec un libraire l'autre euh, l'autre jour qui me qui me reprochait le relook de Midgémann. À l'époque, euh, moi, j'étais en charge de, du relook pour euh, Midgémann a était écrit en gros en jaune sur toutes les couvertures de son exploitation de poche que j'ai vu. Euh, il m'a dit, ben, enfin, le résultat, en fait, c'était plus identifié comme de la fantaisie En fait, je sais pas ce que tu as fait, mais euh, le test c'est un peu déconnant Je dis, ben, c'est le résultat d'un brief créatif qui demandait un léger repositionnement vers la littérature étrangère pour essayer d'ouvrir le public euh, classique euh, et prescrit euh, de, de Neil Gaiman euh, vers un, un autre secteur. Mais ce qui a entraîné, plus qu'autre chose, une, une confusion en librairie. Après, euh, l'auteur restant ce qu'il est, euh, bien sûr, les gens vont chercher. Euh, pour le et pas
1: pour le coup, heureusement. Bien sûr, oui. <rire> et euh, par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire, euh, bah, on, voit que, on voit que la couverture, c'est très important dans la vie du livre. Euh, et parfois, euh, bah, là on parle de, de l'édition de livres euh, en maison d'édition, mais il y a aussi de l'auto-édition. Est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs et à nos auditrices de faire appel à un ou une professionnelle pour, euh, pour leur livre
2: Pour moi, euh, il ne faut absolument pas euh, partir sur sur, sur le principe que, euh, comment dire, on on est est auteur et on n'y connaît rien. Euh, On on peut avoir des envies pour sa couverture. Après, il faut faut être lucide sur euh, est-ce que moi, en la réalisant moi-même en tant qu'auteur par exemple, euh, je vais euh, avoir mes chances de capter le regard, capter le public et être différent de ce qui se fait déjà sur le marché. En fait. euh, je pense qu'on a de plus en plus, on va avec l'intelligence artificielle, je pense, des outils pour euh, concrétiser une couverture euh, de niveau professionnel. Euh, bien sûr, après, moi, je, je suis dépositeur d'une, d'une formation qui fait que, par exemple, en termes de hiérarchie visuelle, en termes de traitement psycho, en termes de normes d'impression, je vais pouvoir euh, vraiment prendre le projet à, à l'étape... Euh, à l'étape zéro, et l'emmener jusqu'à l'impression, en étant force, force de proposition et de conseil. En revanche, je, je crois à des auteurs qui sont eux-mêmes force de proposition, qui savent très bien à quoi peut ressembler leur couverture. La, la, la réserve que j'ai là-dessus, c'est que c'est une prise de risque euh, directe euh, que de, de ne pas au moins consulter des gens qui sont dans le secteur. Et je ne pense pas forcément à des graphistes ou des directeurs artistiques, mais également à des éditeurs, puisque euh, moi je suis d'avis que par exemple si on est un graphiste seul euh, ou un directeur artistique seul, il va aussi aller vers l'esthétique, il va aussi aller vers une couverture euh, qui, qui épouse ses propres envies, et l'auteur va être euh, pareil, euh, mais donc ça, vous, ça c'est se couper de l'expertise éditoriale sur par exemple le marché sur ce qui fait une couverture qui va être visible en petit par exemple sur Amazon, qui va être une couverture qui va être visible sur les étalages qui sont extrêmement saturés des librairies et donc, cette science-là, qui, même chez nous même en maison d'édition, n'est pas une science exacte, euh, je ne suis pas convaincu qu'un auteur seul puisse, euh, comment dire, euh, inter- internaliser tous ces, tous ces procédés-là. Parce que, encore une fois, nous-mêmes, on n'est pas certain de, de savoir ce euh, qui fait une couverture qui marche. Euh, euh, par exemple, Marocourt, il est. Euh, à des procédés de fabrication comme les fer à comme les, les bandeaux amovibles, etc. Euh, ça, un, un, c'est, 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 c'est des petites choses qui pour, euh, peuvent servir de levier sur les ventes ou de béquilles quand justement on n'a pas eu euh, euh, la place de garer tout ce qu'on voulait sur la couverture. en fait Après, euh, encore une fois, voilà, je me fais l'avocat du diable, euh, puisque moi, moi-même j'ai, j'ai cherché l'autodition à un moment donné. Euh, je l'ai utilisé pour euh, aller au, au maximum du, du système que, que j'imaginais, et en fait, je, je me suis pris en face des éditeurs qui m'ont dit bah, si tu fais ça, en fait, tu vas avoir, par exemple, une couverture qui ne correspond pas à ton intérieur." Et, et donc, j'ai dû écouter leurs conseils, et en fait, on est parvenu au, au meilleur compromis grâce à eux. Compromis, je n'aurais jamais, euh, sans doute, euh, euh, comment dire, j'aurais jamais opté pour ce compromis-là sans leurs conseils. Donc faire votre propre couverture en tant qu'auteur. Franchement, moi, je vous donne le bénéfice du doute, mais surtout, consultez le maximum de proches et essayez de vous écarter du côté, euh, euh, du côté affectif. Euh, dès le moment où, par exemple, quelqu'un va vous parler des couleurs ou, euh, ou par exemple, de la forme des choses, il faut revenir sur les, euh, les ingrédients euh, vraiment euh, fondamentaux, qui est la lisibilité de l'auteur, du titre, qui, qu'est-ce qu'il doit être lu en premier euh, la hiérarchie visuelle en fait vos informations euh, le vous dit votre c'est, euh, aussi euh, est-ce que c'est une histoire avec des elfes eh ben, le, l'elfe est-ce que c'est la première chose que je vais dire sur la couverture, est-ce que c'est le visuel d'elfe est-ce que c'est le titre ou alors est-ce que c'est le nom de l'auteur et ça en fait en tant que primo-auteur par exemple je vous déconseille de mettre vos nom en grand parce que ça entraînera a priori euh, plus de ventes que euh, le reste voilà.
0: Très bon conseil. Ouais, voilà, petit conseil posé là.
2: <rire> vous en faites ce que vous voulez. De manière hein. générale, oui. je
1: prenais la réponse dans son ensemble,
2: mais oui. Mais méfiez-vous surtout en tant que, en tant que et de de l'aspect affectif en fait pour votre bien, croyant en votre entourage, sur ce qui peut marcher ou non sur la, sur la couverture. Il sera encore temps de de faire une couverture alternative ou une jaquette ou je ne sais quoi. Pour, pour vous amuser à votre tour, en fait. La couverture idéale existe dans votre tête, mais la, la couverture qui vendra est peut-être un peu différente.
0: Ouais, tout à fait. Euh, on le voit, enfin moi j'ai l'occasion de tester avec, euh, avec euh, ma chaîne YouTube et les miniatures que je fais. Parce que j'ai la chance de pouvoir les partager en fait avant pour, pour les tester. Et celles qui sont retenues ne sont pas celles que j'aurais retenues. <rire> C'est, voilà, c'est toujours surprenant quoi, de, de voir que ce que, ce que ce que nous on pense être le meilleur c'est, c'est, ça fait
2: l'unanimité que c'est, ça ne l'est pas pour les autres. Quoi. La, la nécessité de lisibilité par exemple est un des, euh, des trucs les plus destructeurs côté esthétique. Oui. C'est très difficile d'avoir des, des informations absolument euh, immédiatement compréhensibles et lisibles et en même temps jolies. En fait. Souvent il y en a un des deux qui va être sacrifié, euh, c'est c'est exactement la, comment dire, la, la, la tension éternelle entre le, le pratique et l'esthétique. En fait, encore une fois, c'est difficile d'avoir une temps qui échoue absolument sublime. En fait. Il va falloir trancher à un moment donné. Et souvent, il, faut, il s'agit de trouver le compromis entre les deux. Et c'est un peu le cœur de mon métier également. <rire> voilà.
0: et, et pour trouver l'inspiration, tu, 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 tu discutes avec l'éditeur, tu en parles, tu viens une sorte de brainstorming avec... Euh avec l'éditeur, ou tu te lances toi d'abord tout seul, euh, avant de lui proposer des choses
2: Je ne conçois plus de couverture sans brief éditorial, de toute façon, parce que ça reviendrait, et on, on le fait parfois en littérature, quand, quand on est vraiment euh, on a besoin en fait, justement d'une couverture avant même, de que, même que le manuscrit soit livré, donc ça peut euh, occasionner des très beaux projets qui n'ont en fait, aucun sens par rapport au texte, mais en tout cas, en fait, euh, les représentants commerciaux le partent avec. Mais euh, moi, je, non, j'essaie de ne pas procéder sans brief. En revanche, côté inspiration, euh, effectivement, je vais me reposer en fait sur euh, la différence qu'apporte l'auteur euh, avec son texte en fait. Euh, et je suis persuadé que chaque manuscrit qui existe en fait euh, dit quelque chose de plus par rapport à ce qui n'a pas encore été dit. Et, et c'est là-dedans qu'il faut creuser en fait sur la spécificité du texte. Et après, mon inspiration en fait elle va être euh, on va dire, de l'ordre de la, de la composition esthétique et graphique, mais euh, je vais encore une fois revenir à des, à des ingrédients commerciaux éprouvés euh, où euh, je, je sais que je ne vais pas... Euh, parce que j'ai envie... « Ah, euh, tiens, aujourd'hui j'ai envie de vert. ben non, je suis un sur les dauphins, donc en fait, le vert n'aura aucun sens en fait. » Je vais peut-être faire tirer mon bleu un peu vers le vert. mais je serai quand même sur mes envies et l'inspiration brute. Euh, mmh. Claire le disait également dans, dans, dans son interview, euh, il faut absolument euh, dire, euh, différencier l'esthétique, le, 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 l'artistique, on va dire les, les envies artistiques, l'inspiration artistique et l'art la, la, la appliqué. J'ai fait une école d'art appliqué, Claire a fait une école d'art appliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on ben, en fait, notre euh, compétence esthétique est appliquée à la couverture du livre, donc notre inspiration ne peut, ne peut pas venir en trop par rapport euh, au manuscrit, par rapport au contenu du livre, en fait. Parce que tout d'un coup, en fait, on serait un artiste qui viendrait se superposer au livre et brouiller vachement le discours, en fait. On n'attend pas de nous, euh, en Pierre Soulages, on n'attend pas de nous un, un, un Rodko, un, un Kandinsky. on attend de nous, en fait, une composition qui soit au service, encore une fois, de des éléments euh, éditoriaux, euh, donc que ce soit le titre, le sous-titre, la bande, euh, les éléments iconaux, etc. Et déjà, ça, ça fait beaucoup de choses à composer, dans, euh, dans la couverture finale donc en fait la, la place même de l'inspiration sera plutôt celle des tendances sera plutôt celle de, du marché et pour moi la, l'avantage par exemple d'un jeune directeur artistique c'est que ces logiques de marché là et le fait qu'il fasse une couverture de l'an 2023 euh, il, il aura automatiquement épousé codes il vient vivre avec euh, moi je vois un glissement à mon, à mon vieil âge de 35 ans où je vois les tendances actuelles et en fait, je, je, je commence à les singer parce que je n'ai plus grandi dedans. En fait, je, je, je vois exactement comment les reproduire, mais je ne suis plus euh, aussi, euh, comment dire, à la page que ce que j'étais il y a 10 ans. Et petit à petit, je sais qu'il y a 45 ans, puis à force, force il y a 55 ans, en fait, euh, il y aura encore de tendances, il y aura encore d'autres, d'autres esthétiques. Et mes propres inspirations euh, resteront sans doute celles de mon époque. En fait. Donc je dois aussi opérer une, une veille, malgré tout, sur, euh, sur les, les tendances de marché pour que mon inspiration au moment de faire une couverture, au moment de faire mon métier strict d'art appliqué de directeur artistique et de, de graphiste de couverture, et eh bien malgré tout soit pas complètement décollant avec, justement, encore une fois, les, les codes du marché. L'inspiration artistique est encore une fois très différente de l'inspiration, on va dire, euh, mon graphique, celle de la, la composition de couverture qui est, qui est une mise en application, de, de, de codes très très et finalement de, de contraintes omniprésentes en fait, de codes assez stricts et de contraintes omniprésentes mmh. okay. ok
1: et on a récemment fait un épisode sur ChatGPT, GPT euh, c'est un sujet très à la mode <rire> et justement sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de personnes réaliser des visuels grâce à des intelligences artificielles qu'est-ce que tu en penses en tant que professionnel Est-ce que tu vois ce genre de, 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 les intelligences artificielles finalement comme un outil peut-être pour t'aider à trouver de l'inspiration par exemple, ou comme une menace euh,
2: Je pense, alors c'est une, c'est une immense question, euh, nous par exemple, on a eu un un séminaire euh, côté iconographe. Nos iconographes euh, ont fait le point sur le marché euh, parce que l'intelligence artificielle pose un énorme risque juridique actuellement pour les maisons d'édition. Euh, c'est-à-dire que les, les images en bois être euh, sorties, on va dire, du chapeau, euh, de Midjourney par exemple, qui est un des qu'on utilise beaucoup actuellement euh, parce que c'est le plus accessible. Euh, les, les, Ce sont des algorithmes après tout, qui sont euh, fournis d'images, euh, d'illustrateurs à la base. Donc euh, finalement ces sources-là peuvent malgré tout être réclamées par les, euh, les ayants droit des illustrateurs, des photographes par exemple, si on voit que, on est beaucoup trop proche dans euh, la, l'image fournie euh, par, euh, par l'IA euh, des, des, des sources euh, qu'on a demandées. Vous savez bien sûr que sur Midjourney, on peut aller chercher euh, carrément euh, une image à la façon de tel euh, illustrateur, de tel peintre. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu critique sur le plan juridique parce que vraiment c'est, c'est une sorte de, d'appropriation culturelle je ne sais pas comment dire euh, de l'âge de, de des artistes et, et qui est assez préoccupante euh, là-dessus en revanche euh, moi je pense que c'est un outil effectivement euh, assez extraordinaire euh, je, j'ai croisé des, des comptes Instagram notamment euh, je pense à Kossin Gorghen euh, ou Côté Indien à pratique par horreur sur Instagram, je euh, Ces c'est deux comptes qui, par exemple, vont créer des, des montages photo euh, grâce aux intelligences artificielles et qui vont, pour moi, repousser les limites de l'imagination et de l'ordre d'un, d'un modus. C'est-à-dire vraiment des choses qu'on a très difficilement vues dans l'industrie film- cinématographique, un peu plus dans le BD et encore... Euh, un peu plus dans les, beaux, dans les beaux-arts, les arts plastiques, mais vraiment des choses, des images qui sont extraordinaires sur le plan euh, de l'imagination. Et c'est ma, c'est ma plus grande clé de 2023 pour l'instant, en fait. C'est, 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 c'est ces contes-là qui, en fait, se démultiplient et qui offrent une qualité d'image, une qualité de dépaysement euh, qui est, en fait, exactement ce que je, je demandais à l'imagination humaine et que me livre actuellement la. Là, l'intelligence artificielle sur un plateau d'argent, et c'est, c'est terrible parce que en fait, on a l'impression d'être euh, un banquet euh, toujours rêvé, extraordinaire, euh, vraiment encore une fois, de, en termes de qualité d'image et de, de dépaysement. Et, et ça, me, ça me met face à ce que je demande à une image. Et ça, vraiment, c'est la question que vous devrez vous poser au moment de, de courir et sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous demandez à une image Moi, j'ai toujours demandé un dépaysement, j'ai toujours demandé une nouveauté, une fascination un rapport aux couleurs, par exemple, un rapport à l'émotion, que bah, euh, merde, en fait, l'intelligence artificielle même, hein, donc euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait <rire> là, euh, bah, Moi, pour l'instant, je suis, je suis sur le, le, le versant de la fascination, beaucoup moins de la méfiance, parce que je ne pense pas me méfier un jour, je, je le prends comme un défi, parce que bah, tout d'un coup, en fait, sur, euh, sur ce que je voulais concevoir d'une image, euh, c'est-à-dire l'imagination, c'est-à-dire une sorte de de de, de paradis visuel et ben tout d'un coup euh, euh, l'intelligence artificielle nous a surpassé donc moi je le prends comme un défi disant bah, voyons ce que l'imagination humaine peut faire Euh, jusque là en fait grâce au prompt des des, des recherches sur l'intelligence artificielle on ne peut malgré tout que formaliser des images à partir du langage et là je suis presque sur la philosophie le langage étant par lui-même limitatif euh, il en revient à notre propre imagination et aux, aux humains de ne pas croiser des concepts déjà existants. Je ne sais pas, par exemple, je pense, euh, dans le jeu vidéo, euh, Horizon Zero Dawn euh, va euh, mélanger les robots euh, et euh, la, les post-apo et la, la, la préhistoire, la, la, la chasse à tout ça. Ça, pour moi, c'est un concept assez nouveau, mais qui ne fait utiliser que mélanger deux choses. L'intelligence artificielle fait très bien ce genre de choses maintenant. Donc, quels sont les secteurs qu'on peut encore investir, et qu'on doit investir, qu'on a le devoir d'investir en tant que des distances organiques mènent pour euh, challenger, euh, finalement, l'intelligence artificielle et rester pertinent sur nos secteurs. Euh, et je, je parle, bien sûr, euh, également euh, sur l'écriture, sur, encore une fois, les, les domaines qui sont euh, de l'ordre de la conception euh, cérébrale, nom de Dieu <rire> <Exactement>. <rire> Donc, euh, pro- profitons de, de tout ce que nous fournit l'intelligence artificielle actuellement, je trouve ça, encore une fois... Mais incroyable, mais euh, il faut prendre ça comme un défi, et sans doute le plus grand défi qu'on ait jamais relevé, effectivement. Mais si on les tous ensemble, je pense qu'on le
0: Moi, c'est le bon état d'esprit, hein, de toute façon, parce que on n'arrête pas le progrès, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que maintenant qu'elle est là, euh, même si euh, les créateurs font semblant de regretter, euh, à un moment donné, elle est là, et, euh, et elle est publique, et les gens s'en saisissent, donc euh, euh, il faudra forcément en faire avec. Donc, euh, Autant avoir... Euh, une perspective un peu positive pour se poser les bonnes questions et, euh, et lui trouver de bonnes euh, finalités. Quoi. Finalement, c'est, c'est rien d'autre qu'un outil. Hein. Après, ça va dépendre de nous euh, si c'est un bon ou un mauvais
2: outil. Quoi.
1: C'est ça. Ça revient toujours à l'humain.
2: <rire> c'est, un, c'est, c'est un outil. et C'est vrai que c'est, en fait, ce qui est téléchant par rapport euh, même à la, l'émergence de la photographie du, du, à la fin du, euh, du XIXe siècle, c'est l'aspect... Euh, c'est l'aspect facilitateur de cet outil en fait. C'est que là, mmh. en fait, maintenant, euh, on arrive à une, une conception euh, tellement efficace. C'est un peu de temps qui semble terrifiant, et on se demande si nous humains euh, pouvons rester à la hauteur. Et ben en fait, euh, nous humains étant, étant présents, il faut, il faut prendre le défi. Euh,
0: bah sur des questions euh, toujours euh, plus euh, positives, <rire> qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail
2: euh, je, dois, je dois avouer en fait que c'est un aspect auquel j'avais pas trop réfléchi jusque là en fait donc en basant sur les moments les plus excitants que je peux passer dans mes journées j'ai l'impression que ce que j'aime le plus dans mon travail c'est euh, malgré tout justement on en, on en parlait à l'instant le défi euh, c'est à dire que euh, encore une fois l'exercice de la couverture une fois qu'il est cerné euh, il va parfois s'agir de le faire le plus vite possible parce que euh, je sais pas, l'éditeur va euh, à la foire internationale de France, de l'ombre, euh, et il lui faut une couverture parce que en fait, il sait que malgré tout, la couverture sera sa carte de visite, sera la, la porte d'entrée sur son texte, et donc en fait, il va falloir concevoir une couverture pour moi, parfois de en, euh, en une demi-journée, voire en deux heures. En fait, ça, je le prends parfois comme un défi qui est très excitant parce que ben ça revient aussi à la perception qu'on aura le lecteur en quelques secondes, en quelques instants donc une conception très complexe par exemple ne va pas forcément amener le lecteur euh, sur la couverture alors qu'une conception en l'espace de deux heures euh, va nous questionner sur euh, qu'est-ce qui fait une couverture efficace mon Dieu en fait euh, euh, quelles sont les logiques commerciales et ça je trouve ça très excitant et je pense que là, c'est, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail c'est bon, on est tous en fait dans un sens des artisans de notre domaine mais euh, à quel moment en fait on va nous demander, nous mettre au défi, de faire ce qu'on fait de mieux et de le faire vite en fait. Et c'est ça en fait qui pour moi va différencier on va dire la, la compétence en fait globale de l'excellence. C'est-à-dire que le, le, le mec va s'en tirer, par exemple vraiment dans l'espace de très peu de temps. Et parfois en fait ça va, euh, c'est, bien sûr que ça va s'écrouler en fait, que le projet ne va pas tenir. Et souvent, en fait, je vais vous dire, le projet va pâtir pour des raisons esthétiques. Parce que, fait, je vais quand même m'enfermer sur cette logique-là en disant, euh, tous les ingrédients, ils sont, mais la couverture n'est pas sexy. Pourquoi Parce que, fait, je n'avais qu'un kaki sous les main, et en fait, j'ai, du, j'ai une couverture en kaki, et en fait, résultat, le, le projet s'écroule complètement. Donc, malgré mm-hmm. tout, en fait, il faut, après ce temps, euh, cette science inexacte, euh, caritérative euh, du graphisme, plutôt un projet de meilleur il sera côté mais, euh, mais ce que je préfère dans mon métier, c'est, c'est, c'est de voir à quel point, en fait malgré tout, j'arrive, j'arrive à le synthétiser dans, dans des moments courts et, euh, et parvenir après, malgré tout, à. Le, 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 plus grand, euh, ce, comment dire, le plus grand compliment qu'on m'ait jamais fait, euh, c'était de la part d'un libraire qui disait en fait, le bouquin, on n'a pas le besoin de le prescrire, il arrive tout seul en caisse. Ça veut dire que, en fait, la couverture... Waouh wow.
1: Et c'est ça, classe.
2: c'est... Waouh <rire> <rire> Donc, je, je pense que vraiment, quand on est tellement guidé, on s'en rend pas compte, en fait, même en tant qu'éditeur euh, Mais euh, c'est, c'est exactement ce à quoi on œuvre en fait. Nous, euh, on, on est en amont de la vie du livre en durée. Et s'il peut... En fait, s'il peut soulager le, le livreur de... De, 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 de conseiller absolument chacun des clients qui va rentrer dans sa librairie un samedi après-midi à 15h30 avec les enfants, les quatre enfants qui vont de bébés, chacun de différentes, euh, et ben faisons-le en fait. C'est que malgré tout, euh, la, la bonne couverture, on en sera fiers, et, euh, et ce que j'aime aussi, c'est bien sûr repartir d'un titre d'impression et recevoir après euh, ce qu'on appelle les bonnes feuilles, en fait, vraiment les, les, les feuilles imprimées mais pas encore liées, grequées au livre euh, principal ou feuillé, et, et cet aspect-là de la fabrication... Euh, nous dit, ben voilà, le livre euh, que vous avez imaginé existe. Euh, il a euh, une texture toilée, euh, il a un vernis sélectif, euh, il a un, un pellicule à soft touch. Et tout d'un coup, en fait, là, les, les couleurs qu'on imaginait, le, le livre devient l'objet. Il existe. Et ça, euh, ça, c'est un plaisir aussi qu'on partage avec les éditeurs. C'est à la fois une peur terrible et un plaisir parce que, par exemple, quand on reçoit, euh, je sais pas, 2000 exemplaires, d'un truc où, finalement, on se dit « Ah, le verre est un peu raté enfin, ». C'est <rire> comme ça, en librairie! <rire> Donc... <rire> Mais c'est, euh, c'est, cette, euh, voilà, c'est cet équilibre entre euh, peur, défi et, en fait, euh, enthousiasme extrême quand, finalement, le projet euh, parvient euh, à son terme et qu'on euh, a bel et bien visé juste. On a choisi le bon pantone, on a choisi euh, euh, le procédé de fabrication qui, qui allait bien euh, que qu'on euh, bah, se dit « Ça y est, en fait, on envoie une librairie. On est, on est, comment dire, absolument raccord à ce qu'on visait pour le vendre au mieux. Et ensuite, il vivra sa vie. Nous, on a tout donné pour ça. Et, euh, et c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite.
1: Et euh, bah, en contrepartie, je voulais te demander euh, qu'est-ce que tu trouvais le plus frustrant dans ton travail
2: euh, Il vient un moment où le, le circuit éditorial va donc faire intervenir, on va dire dans le cas idéal, Euh, L'éditeur et euh, son son directeur éditorial. L'éditeur qui va être en connaissance du texte, le directeur éditorial, la plupart du temps, qui vient parfois même avec un secrétaire secrétaire d'édition, et la diffusion, c'est des gens qui vont connaître euh, très bien les les secteurs sur lesquels euh, positionner le livre. Euh, Ça, dans l'idéal, on bosse donc à trois personnes sur une couverture de livre. Mais l'auteur devra donner son avis. Mais la diffusion, la diffusion qui est vraiment la la clé de du passage en librairie va pouvoir donner son avis. La fabrication va pouvoir donner son avis en disant, bah, tes couleurs ne sont pas imprimables. Alors en fait, je n'ai pas trouvé l'imprimeur qui pouvait réaliser ce procédé-là dans les temps. Il va falloir changer de, de couleur. Euh, il va falloir changer de procédé. Euh, on peut encore avoir euh, dans, la, dans la boucle, euh, je ne sais pas, un concurrent qui tout d'un coup va sortir une couverture qui est très, euh, qui est très semblable. Donc, on va pouvoir avoir en fait, tout un tas de... Euh, ou par exemple un photographe qui va euh, livrer un shooting qui finalement n'est pas exploitable. Euh, En fait, la la chaîne du livre peut offrir autant d'interlocuteurs que vous pouvez imaginer sur une couverture, et qui fait que, bien sûr, on va se retrouver euh, sur des des couvertures qui sont retouchées à l'extrême, où en fait, on va perdre la main sur le projet, euh, parce que finalement, euh, la femme de l'auteur a donné son avis sur la typographie, qui lui plaît pas, alors que finalement, le directeur éditorial euh, disait que c'était très bien. Donc en fait, on va arriver à des projets euh, 50, 60, euh, 70, parce qu'en en fait, on aura euh, trop d'intérêts de d'écouteurs autour de la table. J'ai vraiment une vision très simple de mon métier. Je considère que j'agence des ingrédients pour en faire une recette finie sur une couverture. Le problème, c'est que euh, tous les intervenants de la chaîne de ville n'ont pas euh, ce recul-là, et que euh, ce qui est extrêmement frustrant, voilà, c'est de se retrouver complètement de son projet et ça aboutit à des, des couvertures dont on se, qu'on, qu'on délaisse, en fait, dont on se départit, parce qu'on se dit en fait je, je, je ne peux plus rien gérer cette couverture, Il y a, c'est comme si tout le monde était dans la pièce et donnait son avis, donc en fait on va devenir plutôt un, une petite main, euh, et en fait on va se, se ranger à l'avis la des, des, des gens qui doivent vendre le livre, en la plupart du temps c'est vraiment au moment de la vente euh, que, que, que les, les, les tensions se font, euh, donc en fait je, je deviens et c'est extrêmement frustrant euh, un, une sorte de de, 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 de de main d'outil pur euh, je ne suis plus en conception.
1: mais Est-ce que tu peux argumenter pour expliquer pourquoi tu as fait ces choix graphiques pourquoi ces couleurs, pourquoi cette typo pour essayer de convaincre malgré tout ou...
2: euh, Oui et en même temps euh, j'essaie de ne plus faire euh, parce qu'une une bonne piste il euh, devra se passer tout le discours. Les lecteurs en librairie ne vont pas avoir un petit, un petit encart à côté de la couverture en disant à travers cette couverture, l'artiste va lui dire cela. Donc en fait, le graphiste doit également se passer au maximum du discours. En fait, Le graphiste euh, doit euh, finalement procéder par symbole, et par symbole intelligible, par symbole qui vont immédiatement être compris par son interlocuteur, et son premier interlocuteur, son premier filtre sera euh, l'éditeur. Donc, moi, je peux défendre, je peux dire ah, la Futura a été conçue par Paul Rayner en 1927. Ils s'en foutent éperdument pour eux. la Futura, ça, c'est trop vieillot, en fait. Donc, il faudra trouver autre chose. Alors que pour moi, peut-être la Futura est un bon choix, parce que ça m'empêche, je sais pas, les, les films de, de Sanderson et de Kubrick à la fois. Non, ben non, en fait, pour, pour cette application-là, ma connaissance de la typo devra seulement répondre à, on va dire, la, la, l'instinct de marché euh, que, que l'éditeur. Me, euh, me transmettra. Malgré tout, c'est l'éditeur qui est en, en connaissance de cause et, euh, et qui est vraiment chef de projet sur la conception de la couverture. dont je serai à ses ordres euh, si euh, mon projet est extrêmement bien construit euh, sur le plan de l'histoire du graphisme et de son application euh, ne tient pas en durée.
0: Ouais, je comprends. Euh, tu es également euh, auteur et créateur euh, de Webtoons, où là euh, tu as peut-être la main sur euh, le procédé euh, <rire> de A à Z. Est-ce que tu peux nous en parler de ça
2: Oui, euh, c'est, c'est, c'est une bonne question et elle est très bien formulée parce que c'est vraiment le procédé de A à Z. Euh, par exemple, je, même, euh, en fait, j'ai, je me suis lancé dans Webtoons il, il y a ça deux ans à la demande de Webtoons Factory qui est une plateforme gérée par euh, Dupuis, euh, Vega Dupuis désormais, et qui, en plus Vega Dupuis, euh, euh, va changer votre sous en Ono. La, la plateforme, maintenant, elle peut être trouvée sur les, euh, les plateformes de téléchargement Android et App Store, euh, sous le nom de Bono comme Ono comme Bono Matopé, Ono. Et pour alimenter leur catalogue, donc, euh, ils sont venus voir des créateurs euh, en ligne, euh, dont moi, et donc au début, je me suis dit, on m'a... Allons-y. Euh, on me demande une comédie romantique. Je vais donc concevoir un scénario de comédie romantique. Le fait est que j'étais nul euh, sur euh, ce, ce, ce genre d'écriture. Je faisais des scénarios <rire> qui étaient euh, bourrés d'influences, mais donc le résultat ne faisait aucun choix sur euh, ce qui venait euh, cuiser et qui était euh, extrêmement encombré en fait. Résultat. en fait, on n'arrivait pas à suivre l'émotion des personnages parce que j'étais trop occupé à euh, construire un nouveau. Donc l'éditeur. Euh, a fait intervenir des script doctors, des script doctors donc qui sont des gens qui, qui vont surveiller la cohérence du propos et, et la complexité parfois même de, de, de ce qu'on veut exposer le, au lecteur, donc de filtres euh, sur le scénario. Et euh, au final, en fait, j'ai demandé l'aide euh, de Olivier Vachet, qui est mon cousin mais qui était aussi et euh, surtout un scénariste de BD habitué à l'exercice, et qui a pu lui euh, littéralement faire le ménage dans mon intrigue et euh, s'intéresser à la formalisation du découpage et des dialogues euh, appliqués à 24 épisodes de votre comique, euh, et grâce à qui j'ai pu donc, me reposer uniquement sur la formalisation euh, du dessin, euh, la mise en forme en fait, c'est-à-dire euh, vraiment comment les, les cases vont, vont s'organiser à travers ce, ce format étrange qui est celui de la BD sur smartphone, donc, euh, avec un, un découpage extrêmement vertical, avec euh, une logique de, de lecture où on doit avoir euh, deux, trois euh, bulles à tout casser par, euh, par écran. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pu euh, vraiment euh, me concentrer sur cet aspect-là. Et même, au-delà du dessin, sur par exemple euh, la, euh, la conception d'un caractère typographique euh, qui était très étroit, qui pouvait euh, être à la fois lisible et étroit, et euh, permettre de caser le maximum de caractères dans une minimum de place, en fait. Parce que malgré tout, on est encore sur une histoire assez verbeuse, euh, et sur une, une comédie romantique euh, un peu à l'ancienne, euh, parce que les, les questions de genre sont très peu abordées. Euh, et en même temps, on essaie de, de s'amuser en fait, avec les personnages, à faire un divertissement assez vivant, euh, un mi entre fantastique et, euh, et un truc plutôt adolescent. Euh, voilà. C'était une sacrée aventure.
1: Est-ce que tu peux nous donner le nom éventuellement pour les auteurs qui aimeraient aller la lire sur la plateforme c'est sorti Mais C'est <rire> non pas
2: encore sorti parce ah que en fait, j'en suis, euh, et Ça va sortir en septembre, hein, septembre 2023.
1: Ah, je croyais que c'était au fur et à mesure que tu l'ai publié. Okay.
2: Je l'ai publié au fur et à mesure, euh, si je suis assez rapide pour avancer <rire> sur Wizard. Et ça, c'était un grand, euh, grand problème du Webtoon en France, il faut le savoir. Euh, le, le, le principal euh, créateur de Webtoon, qui est Webtoon euh, tout court, Webtoon France, euh, employait des auteurs euh, sans les ménager euh, sur les délais de parution. Moi j'ai eu deux ans bien sûr pour faire 24 épisodes. J'en suis actuellement l'épisode à la création de l'épisode 22. ça me prend un mois par épisode. Euh, il y a des auteurs qui se sont lancés dans la publication euh, sans avoir ce, ce tampon, cette zone tampon de, wow. d'épisode, et qui, résultat, se sont fait, euh, comment dire rattraper par la publication très rapidement. Donc il y a eu des cas de burn out, il y a eu des cas où en fait les, les, les auteurs étaient proches des de rythmes de mangaka, et parce que c'était pas encadré éditorialement. Euh, si vous allez lire sur Renault, a priori, c'est soit euh, de l'achat euh, à l'étranger, soit justement du euh, bon webcomique créé chez nous avec euh, euh, du temps et des ressources pour que les auteurs euh, s'y retrouvent également. En fait. Et ça, euh, c'est, euh, c'est la chance que j'ai eu en avec euh, Vega Dupuis et qui m'ont laissé le temps nécessaire. Euh, donc pour une parution en fait euh, ben, euh, presque, presque deux ans après, après signature du contrat, mais en fait finalement comme un album euh, BD classique.
1: J'avais bah, une autre question qui, qui était pourquoi tu as choisi la plateforme du puits, mais tu as peu répondu, c'était une commande finalement.
2: Tout et, à fait. Ouais. Et en même temps, si, si c'était à refaire, bien sûr que j'irais là, là-dessus parce que, euh, encore une fois, l'encadrement éditorial était absolument euh, admirable absolument et que en fait, les, les éditeurs sont déjà des éditeurs de BD papier euh, et non pas des, euh, on va dire des commerciaux euh, qui doivent euh, abreuver en contenu une plateforme en fait. C'est, c'est ça euh, qui, est, qui est assez problématique, c'est que on est à l'ère du streaming, on est à l'ère de Netflix, on est à l'ère de, euh, des, des, des plateformes de téléchargement assez, assez massifs, où il est, il est moins question de, de de concevoir des histoires que de proposer du, du contenu encore une fois. Le, le contenu étant vraiment du produit euh, commercial et à très grande échelle, ce que font par exemple. Euh, très bien les Coréens et, euh, et en fait il y, y a une tension éditoriale actuellement sur les équipes euh, qui font du webtoon français et qu'en en fait on ne peut pas tenir avec la cadence euh, coréenne euh, qui, qui perd, qui produisent euh, lors d'un épisode par semaine euh, sur des années, des, des, des années, c'est avec des studios, avec des ressources qui sont des logiciels 3D, avec, euh, avec des conceptions de, 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 de quasiment industrielles en fait. Euh, qui sont proches du manga, sauf que c'est du manga en couleur euh, en plus, donc c'est, c'est d'autant plus euh, technique et chronophage.
1: C'est vrai que le, l'univers webtoon euh, coréen est encore euh, pour moi assez obscur, enfin, j'ai, euh, j'ai une idée assez précise de ce que peut être euh, un atelier de mangaka, mais je ne sais pas du tout comment ils travaillent les gars euh, pour avoir euh, ce rendement finalement, euh, cette productivité.
2: Euh... Après, euh, je, je, moi je mets ça, l'arrivée la du webtoon avec... Euh, L'arrivée de l'intelligence artificielle et, euh, <rire> et euh, ramené à son échelle l'arrivée du manga, bien sûr en France, où euh, tout le monde était terrifié en disant le nom de Dieu. Euh, ils arrivent à sortir euh, 3 à quatre tomes euh, par an, euh, là où euh, les, les auteurs français pourront jamais tenir cette cadence. Et par exemple, en Canna, a prouvé que euh, eh ben non, en fait, ça marche. Il y a, il y a aussi des, des, des mangaka français qui se défendent et euh, où le public les suit malgré tout à une cadence euh, un peu plus euh, humaine. Euh, parce qu'on euh, a la chance euh, d'avoir des auteurs euh, sur place euh, et euh, des éditeurs qui sont propriétaires des œuvres produites par les auteurs, donc qui peuvent les défendre en presse et en marketing beaucoup plus longtemps que, euh, que sur le manga, où en fait ils sont euh, simplement, on va dire, locataires de l'œuvre, donc c'était, c'était plus compliqué, mais sur la cadence euh, du manga et sur la arrivée en librairie, malgré tout, euh, la BD continue à se défendre, et je pense qu'on se défendra par rapport au Webtoon. Mais il faut malgré tout euh, s'approprier aussi cette, euh, ce langage-là, en fait, parce que c'est, c'est des potentiels, mais qui sont euh, pareil, euh, incroyables en, fait. en termes de narration. Euh, un webtoon, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est l'arrivée, encore une fois, de la couleur, de la dynamique, autre. Les, les Coréens peuvent mettre maintenant du son et de la musique, par exemple, sur, euh, sur leur webtoon. Donc, en fait, on s'approche de, de l'anime. Et encore une fois, je pense que tous ces formats co- peuvent cohabiter puisque, euh, en fin de compte, après, c'est la qualité d'histoire qui fait la différence, en fait. Le public n'est pas dupe, en fait. Le public euh, le consommera par habitude. Mais euh, les œuvres qui, qui changent, la donne, les œuvres qui restent, sont celles euh, qui possèdent euh, des histoires extraordinaires, en fait. Et c'est, c'est bien un manga, comme en BD, comme dans tous les secteurs, en fait. Mais,
1: ouais. mais je, juste, je, dernière, je rebondis pour la dernière fois, <rire> avant la question suivante, mais c'est vrai que tu disais le, le parallèle entre... C'est presque de l'animé, euh, je sais que j'apprends le coréen, et du coup, je, je regarde beaucoup de vidéos pour, pour apprendre la langue, le vocabulaire, la grammaire. Et il y a déjà des chaînes YouTube en Corée, de webtoon, c'est vraiment comme du web, webtoon, mais avec des voix d'acteurs. Mais sur YouTube, donc c'est de la vidéo presque animée, <rire> enfin pas vraiment animée finalement, mais avec... Euh, c'est les gens qui lisent les bulles, quoi. Le...
2: Que... En fait, ça, 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 ça va vers une logique que je comprends très bien moi en tant que consommateur lecteur. C'est, c'est, c'est de faciliter euh, au, au maximum euh, l'accessibilité à, à l'histoire. Et si euh, la, la personne peut en faire le moins possible cérébralement, puisque le, le cerveau étant un muscle, il, il est doué de féminantis comme tous les autres muscles, euh, résultat, euh, si on peut faciliter encore euh, l'arrivée euh, d'un autre public vers, euh, vers cette histoire, en fait, on le fera grâce à un nouveau modèle. En fait. On peut inventer des modèles juste pour ça. Et, euh, et encore une fois, entendu dans un séminaire à Marion euh, euh, il, y a, il y a un mois, euh, la, l'activité de lire actuellement devient une exception, parce qu'en en fait elle est excluante, euh, elle, ne peut pas, euh, elle ne peut pas être faite avec une autre personne, euh, et elle demande une capacité de concentration euh, que ne nécessite pas euh, le fait de visualiser une vidéo ou d'écouter un podcast par exemple. Il enfin, y, y a quelque chose de l'ordre de la, la monotâche dans la lecture sauf si vous appelez Rubin, sauf si vous êtes un, un génie de ce genre qui pourrait gérer la activités à la fois, mais, euh, mais la, la lecture exclut la plupart du temps les autres, euh, les autres activités, là où par exemple effectivement, la vidéo, par exemple, euh, ou l'écoute de, de, de musique peut être tout à fait gérée avec une autre activité, et c'est leur avantage.
0: C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai euh, quand, quand on passe sa journée au travail à lire, <rire> Euh, parce que l'air de rien je, je, moi à un moment donné j'ai une passade où je lisais plus et d'ailleurs je lis plus trop beaucoup euh, encore euh, mais c'est parce qu'en fait au travail j'arrête pas de lire quoi hein, j'arrête pas de lire euh, soit des mails soit des notes, soit des documents euh, en fait je passe ma journée à lire je m'en suis rendu compte après euh, ce qui fait que le soir euh, bah, le cerveau a plus envie de lire quoi
2: mm. bien sûr c'est tout à fait, tout à fait logique ah oui, je
0: plus soif. <rire> Et ouais, t- toi, ça va, Florence tu, tu lis ah, je... euh, jusqu'à en avoir plus soif
1: <rire> Ah ouais non, c'est dur de me mettre à, à lire un autre manuscrit après ma journée de lecture de manuscrits. <rire> bah ouais,
0: <rire> ça, ça m'étonne. Euh... Et euh, euh, je crois qu'on ne se, on se, on se rend pas compte euh, du temps que ça prend de, de créer en fait, des choses euh, si on n'en crée pas euh, soi-même. Euh, c'est le cas, euh, bon là, pour la plupart des gens qui nous écoutent, ils sont sur, euh, sur, sur leurs romans, ou ils sont voilà, sur des nouvelles, sur... donc ils, ils savent que ça prend du temps d'écrire. Moi, je vais vraiment expérimenter avec YouTube, où euh, je mets euh, 10-15 euh, heures de travail pour, euh, pour 20 minutes, <rire> donc euh, c'est long. Euh, combien de temps, toi, ça te prend pour, euh,
2: pour une couverture, par exemple euh, sur l'exercice spécifique de la couverture, c'est extrêmement variable. Euh, si, par exemple, euh, je n'interviens qu'en graphisme, euh, le travail peut être assez rapide et je pense qu'on peut parvenir à un projet euh, abouti ou, une, un, un, on va dire, une journée et demie, deux jours, trois jours à tout casser euh, parce que, en fait, le si brief est assez cadré. En fait, il y aura des allers-retours assez efficaces et on va très bien euh, mm-hmm. et très vite savoir où on veut en venir. En fait, euh, Donc, la, la, la couverture peut aller euh, assez rapidement. En revanche, par exemple, si je commence à la dessiner, euh, là c'est un autre boulot et effectivement la, la, le travail d'illustration en lui-même va être assez, euh, assez chronophage. Euh, donc euh, ça c'est plus difficile à évaluer. Une couverture dessinée, moi je, je taperais plutôt dans, la, dans les quatre jours, voire 5 jours, une semaine, euh, pour parvenir à un résultat euh, euh, vraiment entre l'esquisse les et euh, la couleur, la mise en couleur qui, euh, qui soulève. Euh, notamment euh, chez moi et chez beaucoup de, de créateurs d'énormes euh, questionnements et hésitations puisqu'en fait il euh, n'y a pas de règle en couleur. Il n'y a que les couleurs qui attirent le regard, il y a que les couleurs qui sont sympas et en fait il y a une infinité de gammes qui peuvent euh, être sympas pour l'œil en fait. Donc il mmh. y a une infinité de, de, de possibilités et souvent en fait, la couleur va ralentir euh, beaucoup le processus, bien sûr en graphisme également mais euh, vraiment sur la, le travail d'illustration euh, plus que jamais et passer cette, euh, cette étape de couleur on va encore revenir sur les finitions sur la visibilité du texte par exemple sur un équilibre global ou quand on part en impression il faut que les, euh, tout, tout, tout soit euh, bien agencé euh, et là encore sur des parents d'impression, on peut avoir des mauvaises surprises comme il euh, 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 des couleurs qui sont vraiment imprimables ou alors des, euh, des, des typos qui sont trop finis, etc. donc en fait c'est un, c'est un délai quand même assez, euh, assez variable mais c'est vrai que euh, comment dire, soyez lucide sur le, le temps que vous passez sur votre création parce que vous arriverez euh, toujours sur un marché un peu saturé. Et je pense euh, aussi bien euh, à, des, à, des, à des romans qu'à à des vidéos YouTube. Euh, il y a déjà énormément d'offres et vous-même, euh, tout, tout le monde, je pense, ne peut pas absorber euh, tout ce qui nous intéresse déjà sur le, sur le mmh. marché. Euh, donc, la, 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 il faut se dire qu'on on en est en train de rajouter notre pierre à l'édifice un enfin, édifice qui est déjà en forme de tour de Babel est-ce que, est-ce que notre pierre est, euh, est légitime est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu'elle a le droit d'exister et, euh, quel être, euh, le, le, euh, et quel va être l'aspect différenciant et qu'elle va être pour moi l'idée qui va faire qu'elle va euh, va se défendre et elle va mériter sa place dans euh, la grande création humaine euh... <rire> de, de, de tout âge. Et, et pensez vraiment à ça en fait il s'agit pas tant pour moi de de, de, de de singer tout ce que vous aimez et de faire un mix encore une fois de l'intelligence artificielle de tout ce qui existe il s'agit de de, de, de tirer votre, votre différence votre votre exception mmh. euh, et votre invention en fait grâce à ça en fait et, et ça ça méritera mais euh, tout le travail du monde pour moi tout le, tout, tout le temps que vous pouvez y, euh, y consacrer
1: Et euh, quels sont tes projets aujourd'hui et demain Comment peut-on t'encourager
2: Actuellement, je suis dans le carrefour de ma carrière. Euh, Je discutais (rire) avec la direction des ressources humaines de Flammarion cette semaine. (rire) Euh, Et qui m'expliquait, très intéressant, que euh, dans les vies professionnelles, il y a deux âges critiques euh, qui sont 34 ans et 52 ans. Euh, et c'est des âges sur lesquels en fait, on fait un point consciemment sur notre vie professionnelle et où il y a énormément de changements de carrière à ces âges-là donc j'en ai 35 donc je suis en plein dedans donc en fait l'exercice de la couverture chez Flammarion je l'ai fait euh, bien plus d'une fois parce que ça remonte en fait, à 10 ans en mon fait, arrivée chez Gélu et à 6 ans chez Flammarion euh, donc euh, j'avais besoin de prendre euh, euh, comment dire euh, d'autres euh, d'autres habitudes créatives, notamment pour, euh, pour retrouver ma curiosité d'esprit euh, et, et arrêter d'éprouver les mêmes recettes. Alors que, en fait, l'équipe éditoriale avec laquelle je bossais était absolument euh, géniale. Donc en fait, ça, ça se fait aussi avec un, un pinceau de cœur. Toujours est-il que euh, actuellement, donc je suis toujours à cheval entre le webtoon et la conception de couverture. Ce que j'aimerais à terme, c'est euh, développer le secteur auto-édition puisque... Euh, euh, j'ai euh, développé à l'heure actuelle quatre titres en auto-édition, euh, extrêmement variés. Et ça, j'ai, j'ai, fait, comment dire, j'ai profité de l'auto-édition pour avoir une histoire un peu éclatée, je le dis moi-même, puisqu'il y a des romans graphiques, puisqu'il y a des romans illustrés, puisqu'il y a des, euh, des, des, des carnets de croquis érotiques dedans, mais où en fait je propose euh, la maison d'édition de mes rêves, cest à la maison d'édition où euh, tous les livres sont absolument indépendants et en même temps tous les livres partagent une même charte graphique et où euh, en fait là, là, j'encourage le lecteur à créer euh, sa collection euh, sur ces ouvrages-là. Donc à l'heure actuelle je développe euh, le, cin- le quatrième livre de la gamme, cinquième euh, parce qu'il est un hors série, mais quatrième euh, on va dire euh, à ce format-là, c'est un format 130 pages couleur et ça sera un livre cette fois-ci à mi-chemin entre bande dessinée et euh, roman industriel, roman très richement industriel, de 130 pages, euh, en quadrille. Donc, on va, ça va être hyper spécifique, alors je ne sais pas si vous les connaissez sur le secteur, et, et je ne pense pas justement le, le destiné à livraire, à la librairie. On est dans un RPG à la japonaise, de façon enfin, Final Fantasy, et on va s'intéresser au, à l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des personnages non jouables, des PNJ. Euh, et euh, qui sont coincés dans leur auberge, mais en fait, il y a un des personnages, un des personnages qui dit Ben, bah, moi, je veux rejoindre l'équipe des personnages principaux, je veux être un héros, euh, je veux être contrôlé par le joueur, en fait, j'en ai marre de cette vie de PNJ. Voilà. Donc, ça s'appelle Inside, le côté de l'auberge, en fait, euh, et on va vivre ce, ce RPG euh, de l'intérieur. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est, c'est encore une fois, moi, je prends le parti de faire en haute édition ce qui serait invendable à une maison d'édition classique parce que trop spécifique, beaucoup trop niche, et en fait, à partir de ça, euh, j'essaie de m'éclater avec euh, un projet que je dessine, donc encore une fois, une, à la communauté que j'ai pu installer euh, grâce aux trois premiers déjà, euh, et grâce à donc un projet égule que je lance euh, le 1er avril, et qui courra jusqu'au 26 avril, 27, 27. Euh, sur ilu euh, slash inside i n n s i d e pour financer voilà, cette nouvelle aventure qui paraîtra pour le Japan Expo puisque là après mes circuits de vente sont également euh, ceux des, des salons spécialisés je m'associe à des livraires euh, quand ils sont volontaires euh, je fais des signatures euh, les livraisons comme plus vendus nos bouquins ils doivent être en mer ils être en, peut-être 90 exemplaires prescrits donc c'est super en fait quand ça se passe très bien, j'ai vraiment des livres qui sont hyper performants et je suis très très content des collaborations. Mais je préfère euh, ne pas m'imposer à eux, parce qu'encore une fois, j'ai, euh, j'ai conscience que c'est des, des ouvrages hybrides qui vont ni en jeunesse, ni en BD, ni qu'on a mis en roman, ni en young adult, qui sont toujours le cul entre quatre et un et c'est la plaie à vendre si euh, j'arrive pas avec ma communauté, si j'arrive pas avec euh, euh, déjà un, comment dire, une séance de signature au moins pour faire connaître le projet. Et attiser euh, le public curieux.
1: Tu publies avec ton nom ou un pseudonyme
2: Je publie malheureusement avec un pseudonyme parce que <rire> j'assume pas trop. Il n'est pas terrible. Donc euh, en fait, je me suis rendu <rire> compte que mon nom aurait plus de sens et je vais, je vais y arriver. En fait, c'est tout un travail euh, de longue haleine parce que plus, plus je bossais dans l'édition, plus je, je, j'étais, en, en, comment dire, au contact de la chaîne du livre. Et c'est vraiment ce qui m'a passionné dans dans, dans, dans ces dix ans euh, au sein des maisons d'édition de et la chaîne du livre a fait que euh, je voulais euh, me transformer en apprenti éditeur, mais que résultat j'ai aussi euh, fait des erreurs critiques parfois et, euh, et l'usage d'un pseudo Gustave Auguste en fait partie <rire> si vous assumez votre nom, surtout utilisez votre nom, ça vous simplifie infiniment la vie parce que le résultat je me retrouve avec deux trois pseudos actuellement et euh, au moment de changer en fait sur les réseaux sociaux ça peut être critique parce que vous pouvez perdre votre communauté non ah ouais. qu'elle vous y plus. Et pour l'instant <rire> je le garde en fait mais, euh, mais j'y crois plus tout le monde de moi, parce que euh, le, le, voilà vu ça existe, c'est c'était quand même assez improbable et c'est une décision qui date d'il y a 4 cinq ans en fait Donc, j'aurais pas dû prendre quoi je me souviens encore avoir brainstormé et être fier de moi et maintenant c'est plus contre-productif qu'autre chose mais on y va voilà. l'avantage de l'auto-édition c'est qu'on peut euh, malgré tout assumer ses horaires il n'y a pas d'éditeur euh, pour s'arracher les cheveux avec des retours derrière en se disant j'en ai un premier 2000, pourquoi fait pas <rire> voilà. pr- 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 prenez l'auto-édition comme un si, 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 si vous avez les épaules côté financier c'est quand même un, un excellent bac à sable et, euh, et vous pouvez vous casser les dents parfois sur des, sur des aspects euh, vous n'aurez pas s'écouter vos proches, et ben, c'est, c'est une excellente école <rire> Du coup, c'est quoi ton, ton pseudo Le pseudo, c'est Gustave Auguste. Vous pourrez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Vert, qui est un, o- un autre pseudo encore plus vieux. Euh, <rire> mais parce que, euh, notamment, je, moi, je m'a, j'étais, euh, j'étais fasciné par euh, toute cette époque, fin 19e, début 20e. Gustave Klimt, euh, Gustave Malheur, Gustave Flaubert, ça euh, s'appelait tous Gustave, en fait. Et, <rire> et dans tous les domaines, en fait. Il euh, y, y a d'incroyables Gustave. Gustave Doré, euh, Gustave... Euh, Gustave Courbet, enfin voilà, et c'était vraiment à la source de toutes mes envies artistiques. Donc le, 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 le prénom Gustave avait un sens, sauf que je m'appelle Guillaume, mais donc c'est ce qui est d'ores et déjà complètement déconnant. C'est,
0: c'est un hommage.
2: Mais, les, les bons pseudos normalement, vous prenez votre prénom et après vous faites n'importe quoi derrière, mais au moins les gens vous appellent par votre prénom parce que sinon, alors, je vous raconte pas le délire.
0: Bon, et du coup, côté, côté podcast, euh, Gustave, est-ce que tu es consommateur (rire) de podcast?
2: (rire) Forcément qu'on est consommateur de podcast parce que, euh, je, je, pareil, je vais, je vais pas vendre du rêve. Il y a des étapes très chiantes, en fait, sur, sur la BD, notamment l'étape où on doit repasser pour la troisième fois son trait et après passer à la colorisation. C'est, c'est des aspects les plus chiants du métier. Et donc là, il me faut des heures et des heures et des heures de podcast pour, justement, Oubliez le travail manuel que je suis en train de faire. Mmh. Euh, je profite des podcasts, euh, notamment... Euh, bien sûr, j'écoute des podcasts, euh, les podcasts que tout le monde écoute, quoi, on dit, mais euh, là, euh, je profite de mon prochain manuscrit, de mon prochain roman, pour me documenter sur, euh, par exemple, la colonisation euh, et notre rapport avec la décolonisation, parce que euh, c'est, c'est, c'est un roman qui va se passer dans un contexte colonial dans les années 30, et je me suis demandé moi-même pourquoi j'ai été intéressé par... Euh, ce fantasme des des, des époques de la colonie. Euh, Et il y a un podcast qui fait un extraordinaire boulot là-dessus et qui est géré uniquement par une équipe euh, d'historiens. Ça s'appelle Spectre. Et c'est toute une série de podcasts. Ils en ont fait euh, sur sur plusieurs thèmes. euh, Et c'est des historiens qui se présentent, qui qui présentent leur démarche avant de s'intéresser au sujet qu'il faut explorer. Euh, donc, il y a l'aspect sur l'économisation, sur la colonisation, mais après sur euh, également d'autres choses. C'est extrêmement documenté, et quand vous êtes justement un jeune auteur qui doit euh, compulser euh, un nombre de, d'ouvrages assez intimidants pour faire sa bibliographie, pour euh, arriver à commencer à aligner trois mots sur l'époque euh, historique que vous voulez euh, explorer, écoutez des podcasts euh, d'histoire, d'historiens. C'est quelque chose qui va vous décomplexer parce que vous allez voir que c'est un métier comme un autre et qu'en fait, euh, euh, il, faut, il faut toujours partir d'archives, il faut toujours euh, euh, aller chercher euh, mm. c'est, euh, ce, ce, ce savoir-là et qu'en fait, on peut déjà le faire via des podcasts parce que euh, c'est, 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 une première, c'est un premier contact euh, très ludique et très, euh, très facile d'accès euh, avec, euh, avec ce que vous pourriez euh, en en tirer. Et en fait, toutes euh, ces, heures, ces heures de podcast que, je, euh, que j'accumule vont ressortir spontanément après mon moment d'écriture parce que ça va dégager des concepts et des idées assez fascinantes, en fait, euh, parfois très violentes, parfois euh, très intéressantes, euh, mais, euh, mais toujours euh, euh, assez, euh, assez nouvelles et qui vont encourager la curiosité et la découverte. En fait, moi, j'utilise vraiment le podcast pour ça, pour sortir de ma, de ma zone de confort, en fait, pour aller. Euh, m'en remettre à d'autres, euh, d'autres témoignages, euh, d'autres, euh, d'autres visions. Quoi. Je pense aussi, bien sûr, à Transfert, euh, en, en podcast qui est, euh, qui est un peu à la façon de fragment, euh, qui était le, le micro-formal euh, des témoignages comme ça en l'air, mais qui sont assez fascinants. Et sur un, sur un plan beaucoup plus euh, trivial, un ami m'a fait découvrir euh, 47 non, 7 euros et je ne sais plus combien. <rire> et je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est, euh, c'est deux personnes qui vivent Fifty Shades of Grey et qui nous économisent 7 euros grâce à ça.
1: Ah.
2: Et qui commentent. Donc si vous n'avez jamais vu Fifty Shades, vous pouvez <rire> écouter Fifty Shades, euh, commenter et euh, vous, vous rendez compte que c'est assez fascinant. Merci à l'ami qui m'a fait découvrir ça parce qu'effectivement, c'est, c'est aussi euh, le, le podcast des stamps. Euh, et qui, euh, qui assure de bonnes là, Ça s'appelle 7,40€. Voilà, principe 7,40€ Économiser un Fifty Shades.
1: Et c'est que des commentaires sur 50 Shades of Grey.
2: C'est littéralement, en fait, ils lisent 50 Shades et, euh, et ils s'arrêtent pour s'étonner à quel point euh, Anastasia est tout de même assez crédule, nom de Dieu. <rire> c'est, c'est très marrant, en fait, parce que c'est leur première lecture, donc on voit aussi que, en tant que ça ne ah. passe plus trop. Et j'espère que ça ne passe plus trop. Dit, les... Ah voilà. <rire> Soit, euh, autre sujet oui. <rire> okay, ben pour merci ces pour ces recommandations et pour recommandation, voilà. <rire> c'est ce que j'allais dire <rire> c'est, c'est, toujours... et voilà, c'est... Et c'est... c'est symptomatique c'est vrai que les podcasts c'est quand même pareil c'est infini il y en a tellement qu'on peut... On peut toujours rester dans sa zone de confort et un des premiers trucs que j'ai fait en écoutant un podcast c'est écouter des podcasts hors de la zone de confort mais qui m'encourageaient à aller hors de ma zone de confort il y a déjà des podcasts mm. rien que pour ça en fait et c'est le sujet du podcast en fait euh, je ne sais, sais plus comment il s'appelle, je ne je, je suis pas confortable, donc j'en parle en fait. C'est, c'est, il y a absolument euh, pour chaque chose dans ma vie un podcast je, je, je pense. Que... <rire> Même pour les couvertures de livres, en l'occurrence.
1: Oui. <rire> La preuve. C'est ça.
2: <rire> Et ben,
0: merci merci pour, euh, d'avoir passé ce temps avec nous. Ben, merci, merci à vous,
2: c'était super <rire> chouette. J'espère que je n'ai pas, euh, pas éclaté le format. Euh... Ah non, c'était super intéressant. <rire> Surveillez-le, <un jeu>. ouais. <rire> non, c'était, c'était,
0: franchement, c'était franchement cool. On a appris des, des, des choses. quoi. On a, on a pu voir un, un côté euh, qui nous est euh, euh, interdit quelque part. Donc, c'est sympa de, de, de pénétrer les coulisses. J'adore euh, tout ce qui est making-of et euh, tout ce qui est
2: coulisses. Donc, <rire> Donc c'est super intéressant. Euh, sur les euh, sur les coulisses du graphisme d'ailleurs c'est les graphistes euh, dans vos éditeurs euh, de vos, vos auteurs <rire> d'auteurs <vos> auditeurs ça <rire> la la, entre <rire> auteurs éditeurs incroyable <rire> découverte euh, si vous avez les graphistes dans vos éditeurs euh, dans vos je vais y arriver euh, je vous conseille aussi le podcast sens créatif si vous connaissez euh, qui va s'intéresser euh, aux, aux illustrateurs et aux graphistes euh, et à leur métier et dernièrement ils, ils ont un un Patreon et euh, ils s'intéressent aussi aux agents euh, d'illustrateurs. Euh, c'est très spécifique et en même temps c'est très bien euh, quand on connaît le métier. Euh, c'est encore un peu de test, euh, un peu niche mais qui fait très bien le boulot et je pense que c'est, euh, c'est typiquement ce, que, euh, ce, qu'on, ce qu'on demande en fait, finalement. Dans la variété je préfère euh, une spécialisation et, euh, et vraiment aller de creuser des gens euh, compétents et spécifiques. Quoi. Mm.
1: Je
0: suis bien d'accord. <rire> eh bien, ok. Et si vous, chers auditeurs, eh ben, si cet épisode vous a plu, eh ben, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Est-ce que vous vous le demandez encore Si, vraiment. Bon, alors, laissez-moi vous rappeler qu'il y a quand même trois moyens simples de le faire.
1: Le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qui vous plaît. On publie tous les 15 jours.
0: Le second, le second, c'est, c'est de
1: partager, partager ce podcast
0: à l'un, à l'un ou l'une de vos amis, amis.
1: qui, qui rit ou qui dessine. qui dessine. Et le dernier, est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous
0: utilisez. Et ben, merci, merci encore euh, de nous, nous aider. Et, à très, Et à très bientôt.
2: À bientôt. Merci.